Si yo le preguntara cuál es la primera imagen o la primera idea que viene a su mente cuando usted piensa en un pastor de iglesias, no pastor de ovejas literalmente, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando le dicen o le hablan de el pastor? Si tú tuvieras que describir el, el pastor perfecto, ¿cómo lo describirías? Bueno, déjame decirte que después de años de investigación se ha desarrollado un perfil del pastor perfecto, entre comillas. El pastor perfecto, según esta investigación, predica exactamente 15 minutos. Él condena el pecado, pero no confronta a nadie. Trabaja desde las 8 de la mañana hasta la medianoche y también es el que limpia la iglesia. Gana 60 dólares a la semana, usa buena ropa, maneja un auto nuevo y da 50 a la semana a los pobres. Tiene que tener 30 años de edad y se demanda que tenga 25 años de experiencia. Es maravilloso, es amable, es guapo. Le encanta, claro, trabajar con la edad de los adolescentes y pasa horas y horas con personas mayores de edad. Además, está bien involucrado en la Escuela Bíblica de Verano. Hace 15 llamadas diarias a las familias de la iglesia. La mayor parte del tiempo de la semana está visitando los hospitales y siempre está en su oficina cuando se le necesita. Este es el pastor que la gente quiere, este es el pastor perfecto. Gracias a Dios, ese no es el pastor que Dios espera que pastoree su redil. En el día de hoy justamente vamos, vamos a ver un texto que probablemente no es el texto más usual que se usa para hablar del pastorado. Así que es un texto donde sí vamos a ver las cualidades que debe de tener un pastor y que vamos a ver de una manera u otra al apóstol Pablo envuelto. Déjeme poner esto en contexto por si usted nos visita. Si usted nos está visitando por primera vez, estamos en una serie de enseñanzas acerca del cuerpo de Cristo. Y hace tres, cuatro semanas hablábamos que Cristo es la cabeza del cuerpo. Y todo está sujeto a Cristo. La semana siguiente hablamos del cuerpo, que es la iglesia. Y cómo los hermanos, los miembros, somos ese cuerpo que está unido a Cristo, está sometido a Cristo. Y la semana pasada hablábamos de los servidores del cuerpo de Cristo. Hablábamos de los que han sido escogidos para servir como diáconos, pero también como todos somos diáconos. Ahora nos toca hablar de los pastores. Y el propósito de este sermón y del texto de hoy que se encuentra en Hechos capítulo 20, en los versículos del 17 al 32, Básicamente el propósito de este texto y de la enseñanza de hoy lleva cuatro direcciones Primero es para aquellos que nos visitan Porque probablemente el que nos visita tiene una idea vaga de lo que es un pastor No sabe lo que se espera de un pastor O mucho más no sabe lo que Dios espera de un pastor Y muchas veces el que visita y no está necesariamente en la iglesia No sabe bien qué es el pastor, a qué se dedica el pastor Y tiene su propio entendimiento, a veces incorrecto lo segundo va a la congregación, a todo el que es creyente, ha estado en iglesias y que ha tenido o malas experiencias con pastores anteriores o que necesita saber y refrescar cuál es la verdad 
que Dios espera de los pastores. Tercero también, por si en medio de nosotros hay alguien que aspira al pastorado, sepa que aunque no vamos a ver el texto de Primera de Timoteo capítulo 3, que habla de las cualificaciones del pastor, este texto sí nos muestra algunas cualidades también que el pastor debe de tener. Y cuarto, va dirigido a mí como pastor y a los pastores de First Serving. Va dirigido a mí como pastor, por lo tanto, este sermón va muy... Eh, ha ministrado mucho mi corazón No solamente porque expone mis faltas Mis áreas débiles Sino también me expone delante de la congregación Porque es lo que ustedes deben de esperar Del pastor y de cualquier pastor de esta iglesia Así que en el día de hoy Todo el que está aquí Va a aprender de lo que Dios espera De un pastor del cuerpo de Cristo Y así le he titulado el sermón los pastores del cuerpo de Cristo Yo quiero que usted habla su Biblia Abra o encienda su Biblia En Hechos capítulo 20 Y en Hechos capítulo 20 Sucede algo muy interesante Recuerde que el, el libro de los Hechos Es un libro histórico Y es el segundo de dos tomos Que escribió Lucas Quien escribió el Evangelio de Lucas Este es el segundo tomo De toda la recopilación histórica Que Lucas viene haciendo desde Cristo hasta el inicio de la iglesia y el ministerio de Pablo Por lo tanto vamos a ver a Pablo justamente envuelto en, esta, en este texto Hablándonos de dos cosas, exhorta, hablando de su testimonio como pastor Y dando testigo, eh, rindiendo cuentas y también vamos a ver a, a Pablo exhortando a los pastores Así que lea conmigo Hechos 20 del 17 al 30 y dos, dice así la palabra del Señor Versículo 17 Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso Y llamó a los ancianos de la iglesia Cuando vinieron a él les dijo Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo Desde el primer día que anduve en Asia He servido al Señor con toda humildad, con, la, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Versículo 20. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo. Atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad Diciendo que me esperan cadenas y aflicciones Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para, sí mismo, para mí mismo A fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios Ahora y ahora yo sé que ninguno de ustedes, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararle todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les, has hecho, les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. 
También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por tres años, de noche y de día, no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre los santificados Hermoso texto Más adelante él se despide llorando Lo abrazaron y todos lloraron alrededor de Pablo Cuando leemos este texto Vemos a Pablo, a un Pablo rindiendo cuentas A un cuerpo de pastores Y a la vez usando su testimonio Y su experiencia En medio del servicio de tres años a esta iglesia Para exhortar a los pastores De, las, de la iglesia de Éfeso Así que el sermón de hoy pretende justamente ayudarnos a ver y entender qué esperar de un pastor que sirve al cuerpo de Cristo. Y vamos a aprender del testimonio de Pablo y de su exhortación estas cuatro o cinco cualidades que un pastor del cuerpo de Cristo debe de mostrar. Lo primero es que el pastor de cuerpo de Cristo, los pastores del cuerpo de Cristo sirven con humildad y sacrificio, sirven con humildad y sacrificio. Los pastores del cuerpo de Cristo predican diligentemente la palabra de Dios. Tercero, vamos a ver que los pastores del cuerpo de Cristo viven por la causa de Cristo y vamos a ver cómo también los pastores del cuerpo de Cristo protegen la iglesia de Dios y finalmente confían en el poder de la palabra de Dios. Así que acompáñenme en este recorrido y vamos a empezar viendo cómo los pastores del cuerpo de Cristo sirven con humildad y sacrificio. Versículo 19 al 20. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he servido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Si usted lee el libro de los hechos, notará que Pablo dio varios sermones, la mayoría de ellos Apologéticos, es decir, defendiéndose de los judíos o defendiendo su apostolado. Pero este no. Este es un sermón que va dirigido a los líderes de la iglesia de Éfeso. Mucho que vemos en su lenguaje, de hecho, que se parece a las cartas que él escribe más adelante. Recuerde que Pablo es en primera de Timoteo capítulo 3, que habla incluso de las calidades, cualificaciones que debe de tener un pastor. Pero aquí él está entregando, no a judíos que no conocían del Señor, no era un sermón tampoco evangelístico, era un sermón dirigido a, la, a los líderes del cuerpo de Cristo. Y nosotros vemos cómo también este es un sermón de despedida. Él ha servido por tres años en Éfeso, diligentemente, sacrificialmente. Él ha dado su vida por la causa del Evangelio y llegó el momento de partir. ¿Y qué hace? Rinde cuentas. Así que llama a los pastores y yo no sé si usted puede observar algunas cosas que esta porción del texto, estos versículos 17, del 17 al 19 nos enseñan. Lo primero es el uso indistinto de la palabra pastor, obispo y anciano. No sé si usted lo notó cuando lo leí, pero al principio en el versículo 17 él dice que mandó mensaje a Éfeso 
y llamó a los ancianos, plural, de la iglesia singular. No deja claro que una iglesia, la iglesia de Éfeso, como todas las iglesias que Pablo les escribió, estaban compuestas por pluralidad de pastores, varios pastores. Yo sé que muchos de nosotros venimos en contexto donde hemos tenido un solo pastor. Bueno, por un tiempo eso fu fu funciona y funcionó y siempre va a haber un pastor que lleva la, la, la visión. Pero lo que vemos que es sano en el contexto de lo que Pablo está haciendo es que hay un consejo de pastores, un cuerpo de líderes pastores. Y vemos cómo él lo usa indistintamente. Lea el 28 si usted quiere al final. El versículo 28. Como él dice en el versículo 28. Tengan cuidado de sí mismo y de, y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les, hace, les, les ha hecho obispo. Entonces al principio usó ancianos, ahora obispo y luego dice para pastorear la iglesia de Dios. Yo creo que usted observe eso, es un término genérico pastores que se usa para obispo o ancianos y usted lo va a ver una y otra vez en todas las cartas que Pablo escribió. De hecho nunca aparece la palabra refiriéndose al liderazgo de una iglesia en las cartas de Pablo en plural ancianos. Anciano, siempre, perdón, nunca aparece en singular la palabra anciano o pastor en las cartas de Pablo, de Pablo. Siempre aparece en plural. Pero también observe no solamente el concepto de pluralidad, sino también observe cómo él está usando su testimonio para luego animarlos y exhortarlos. Mire cómo dice... Ustedes bien saben, lo dice en el versículo 18, él dice ustedes bien saben, refiriéndose a que ellos mismos son testigos y luego él vuelve y lo repite en el versículo 20, bien saben cómo no rehuí. Recuerde que quien está escribiendo aquí es Lucas, ok, y Lucas sabe muy bien, inspirado por el Espíritu además, que lo que Pablo está diciendo no es mentira. Okay. Y Lucas escribiendo también lo que Pablo está diciendo, está validando lo que Pablo está diciendo. Pero mire cómo Pablo usa su testimonio para exhortarles a servir humilde y sacrificialmente como él lo hizo. Ok, porque los pastores del cuerpo de Cristo sirven humilde y sacrificialmente. Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que anduve en Asia. Él, él está apelando a su testimonio, un testimonio diligente, lo vemos desde el primer día que anduve con ustedes. Un testimonio también de sacrificio, sabía que los judíos estaban persiguiéndolo y en muchas ocasiones apedreándolo. Él deja muy claro, no solamente que su testimonio fue diligente, sino también fue humilde. Solamente el hecho de él tener que rendir cuentas. Él fue el que plantó la iglesia, él fue el que la originó y ahora se despide, está llamando a los pastores. Eso habla de un corazón humilde y eso también resalta la importancia de tener varios pastores en el cuerpo de Cristo. En First Shipping en español tenemos nueve pastores en total um, y orando de que el Señor nos dé más en medio de First Shipping en español porque es sano, es sano, es un, eh, 
trabaja la humildad del pastor porque el pastor también tiene que estar bajo el liderazgo de otros pastores ayuda el corazón del pastor porque no se hace todo lo que el pastor quiere sino también lo que el cuerpo y la sabiduría que Dios le ha dado a través de otros hombres de Dios pero esto también requiere humildad ser parte de un cuerpo pastoral se lo digo por experiencia hay muchas cosas que yo quisiera hacer si fuera tomar decisiones yo solo hay cosas que tengo también que, que, que rendirme debajo de hay otros en ocasiones que tienen que rendirse también debajo de la opinión de los demás porque la pluralidad ayuda a cultivar un corazón humilde que es necesario para el pastor el pastor no puede ser arrogante no puede ser orgulloso no puede ser sabio en su propia opinión pero no solamente humilde sino también sacrificial él ha servido en medio de ellos sacrificialmente y él quiere que sean los mismos pastores justamente que escuchen de quien estableció esa iglesia que también ellos escuchen cómo ellos deben de conducirse esto nos recuerda como pastores que el pastor no es la última autoridad el pastor está sometido al liderazgo de Cristo y sometido al cuerpo también de otros pastores también no solamente humildad para estar sometido a esa pluralidad pastoral, sino también una humildad que se manifiesta en su servicio, como mencioné, un servicio sacrificial. Lea el versículo 19. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Pablo está apelando a la memoria de ellos. Ustedes saben cuánto he pasado. Y sonaría poco humilde él mismo decir que ha sido humilde, pero Lucas está dando testimonio de esto mientras toma nota que lo que él está diciendo no es por arrogancia. De hecho, la humildad a la que se refiere aquí es una humildad basada en las humillaciones que él ha tenido que recibir, las lágrimas que él ha tenido que derramar, las pruebas que él ha tenido que pasar a causa de las maquinaciones de los judíos. De hecho, si usted lee el capítulo 20 en el versículo 3, usted va a ver que no hacía unos versículos anteriores que él tuvo también que salir corriendo porque los judíos provocaron que él saliera de una ciudad a, y que fuera directamente a Siria. El servicio del pastor es humilde. Humildad, diligencia, sacrificio. Como yo le decía al predicar esto, yo estoy hablándome a mí mismo y demandándole a usted que velen porque eso sea así en mí que oren porque eso sea así en mí todo pastor debe tener esta postura servir humilde y sacrificialmente claro los pastores estamos llamados a modelar estas cualidades pero escuche bien los pastores estamos llamados a modelar estas cualidades pero todo creyente también todo creyente debe de ser humilde y debe de servir sacrificialmente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el modelo de Pablo, como el modelo de nosotros, es Cristo. Y Cristo es el modelo por excelencia de servir humildemente, a pesar de la humillación, y de servir sacrificialmente. Segundo es que los pastores, e intencionalmente usamos el término los pastores, Deben de predicar diligentemente la palabra de Dios. En el versículo 20 al 21. Otra vez Pablo recordando, apelando a su memoria le dice. Bien saben 
¿Cómo no rehuí declararles a ustedes nada fuera, nada que fuera útil? Y de enseñarles públicamente y de casa en casa, versículo 21, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por segunda vez, Pablo dice, ustedes saben bien, ustedes saben bien, y más adelante él dice, yo no rehuí predicarles todo lo que fuera el consejo de Dios, el propósito de Dios, dice más adelante. Pablo está apelando a su testimonio, no solamente he servido en medio de ustedes humillándome y siendo humillado, sino también que he servido a ustedes predicando diligentemente toda la palabra de Dios. Y es una cualidad que todo pastor del cuerpo de Cristo debe de estar comprometido con, debe comprometerse con. Él no guardaba secretos, recuerda que los falsos maestros y falsos pastores que existieron desde el principio de la iglesia siempre venían con un secreto, con algo nuevo. Dice no, 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 no. Todo lo que era fiel al evangelio, todo lo que era fiel a las escrituras y útiles para los creyentes, él lo predicaba públicamente o de casa en casa. Y cuando él habla públicamente, no se está refiriendo necesariamente a un púlpito, sino que él iba a las sinagogas. Y ahí él estaba públicamente, a diferencia de los falsos que se escondían. Él iba a la sinagoga o a veces estaba en las calles, usted lo recuerda. O fue al Areópago cuando él tuvo la oportunidad de llegar a Roma. Pero usted ve a Pablo de una manera u otra mostrando su compromiso con la predicación de la Palabra. Él está comprometido, escuche bien y lea bien, a predicar lo que la iglesia necesita, no lo que la iglesia quiere. Léelo. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil. Pablo no estaba ahí para entretenerlos. Pablo no estaba ahí para hacerlos sentir bien necesariamente. Pablo no estaba ahí para predicar conforme a los placeres y a, las, y a los gustos de la gente. Pablo no estaba ahí para rascarle el oído a, lo, a la gente. Pablo estaba ahí comprometido con una fiel predicación de la palabra y una fiel predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque él sabe que solamente la palabra de Dios y el evangelio de Cristo tiene el poder para salvar y tiene el poder para santificar, transformar. Además... Pablo estaba comprometido a predicar en cualquier escenario, público o privado. Ya sea en las sinagogas o sea en los hogares, en grupos pequeños. Y me encanta que cuando él más adelante dice, él dice cómo amonesté a cada uno de ustedes con lágrimas. Pablo sabía muy bien que su compromiso con la palabra de Dios era un pilar en el ministerio de la plantación de iglesia, en el ministerio de una iglesia. Pablo no era un pastor solamente de los domingos en la mañana, sino que Pablo estaba en medio de la gente, oliendo a oveja, ministrando, enseñando la palabra de Dios. Pablo también estaba comprometido con predicar a todo tipo de personas, tanto judíos como gentiles. Y probablemente usted y yo no entendemos lo que significa gentiles en este contexto, pero gentiles en ese contexto era gente pagana. Gente que sacrificaba sus hijos a dioses. Gente que hacía rituales, se emborrachaban, rituales religiosos. Y era lo más desechado. Recuerde que una de las grandes críticas que Jesús le hizo a los fariseos fue justamente que ellos 
rechazaba, no había esperanza en el que estaba perdido. Y Jesús dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Y Pablo fue encomendado al ministerio de los gentiles. Y Pablo podía hablar en un escenario a judíos, podía predicarle un escenario a los gentiles en el nombre de Dios. Mira el versículo 21, testificando solemnemente. Eso habla del sentimiento y el compromiso que Pablo tenía para predicar solemnemente, tanto a judíos como a griegos. Como a griegos, el ministerio de Pablo estaba caracterizado por esta predicación fiel, diligente, sin hacer acepción de persona. Podríamos decir que la predicación de Pablo era una predicación que se caracterizaba por la inclusión. Pero no la inclusión que usted escucha hoy. No la inclusión de Dios es amor y todo está, todo está bien. No importa cuándo tú peques, cuándo tú peques, cómo tú peques. Olvídate que Dios es amor. No, es una predicación que hablaba, claro, de la obra salvadora de Cristo y del amor de Cristo. Pero también de la ira de Dios contra el pecador que no se arrepiente. Pero eso nos deja también saber... Que Pablo no abandonó tampoco a la sinagoga donde él también iba y enseñaba cada vez que llegaba a una ciudad. Era un evangelio que alcanzaba a todos. Griegos, judíos, blancos, negros, ricos, pobres, esclavos, libres, hombres, mujeres, indígenas, civilizados. El evangelio es lo que necesita toda la humanidad para ser salvo. Sin embargo, aunque era inclusivo, el Evangelio es exclusivo. Parece contradictorio. No se me pierda. ¿A qué se refiere? El Evangelio que Pablo predicaba era innegociable. Era inclusivo porque era para alcanzar a todo el perdido. Pero era exclusivo porque presentaba y presenta a Cristo como el único camino. Como el único mediador entre Dios y los hombres. Y como el único capaz, como dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Era, era inclusivo porque es para blanco, negro, rico, pobre, alto, bajito, hombre, mujer, esclavo, libre, judío, griego. Pero es exclusivo porque solamente muestra un camino estrecho. Y es el camino que Cristo presenta. Usted dirá, entonces los musulmanes, si no es a través de Cristo no entra. Los hindúes, si no es a través de Cristo no entra. El que adora vírgenes, santos y demás, si no es a través de Cristo no hay otro nombre dado, en, dado a los hombres en el cual nosotros seamos salvos. Luego Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, no existe otro mediador, no hay otro, no lo inventes que no lo hay. Y si no es por medio de Cristo, no hay salvación. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Si no es por mí. Pero el mismo texto lo dice. Mire lo que dice el texto para que usted vea que no me estoy inventando esto. Él dice que este mensaje, tanto a judíos como a era el mensaje del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es más nadie, no en obras, no en religiones, no en vírgenes, no en otro nombre que es el nombre que no sea el nombre de Cristo. Porque Pablo en su predicación, en su proclamación también estaba comprometido con el Evangelio. Y ese debe ser el compromiso de todo pastor, 
todo pastor que Dios lo ha puesto a, al frente de un redil, siendo él también una oveja, tiene que saber que debe de estar comprometido con la palabra de Dios diligentemente, continuamente y fielmente. Si usted nos visita, sepa que nosotros usualmente predicamos expositivamente, continuamente. Y que terminamos una serie del libro completo de Colosenses, una carta. Y empezamos esta serie como paréntesis para hablar del cuerpo de Cristo y darnos una idea bíblica de lo que nosotros debemos esperar como cuerpo de Cristo. Pero cuando termine la serie y luego una miniserie de Advento, de Navidad, en enero prepárese que empezamos Eclesiastés. Y vamos a predicar expositiva continuamente Eclesiastés durante el tiempo que nos tome. Usted puede ver que él estaba comprometido con el Evangelio y la predicación del Evangelio porque él llamaba a la gente al arrepentimiento. Y ese debe ser el llamado también de todo pastor. Escuche iglesia, escuche eh, visitantes o hermano, hermana que es creyente o amigo o amiga que nos visita. Cristo es el único camino para salvarnos. Es poniendo la fe en Él como nuestro único Salvador que podemos ser salvos. Pero Él demanda de ti, de nosotros, arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir? Has pecado contra un Dios santo, completamente santo. En una clase de membresía, uno de los hermanos que está con nosotros y tomó la clase me preguntaba, yo no entiendo cómo es que Dios tuvo que embarnar a su hijo a morir en la cruz. Yo le explicaba de esta manera y espero que usted lo entienda. Dios es completamente justo. No tiene por inocente culpable una justicia perfecta que no tolera en lo más, más mínimo la injusticia. Por lo tanto, falta tiene que pagar consecuencias de su pecado porque Dios es un Dios completamente justo. No hay un espacio, una pizca de injusticia. Dios es completamente santo y Él no cohabita con el pecado. Y ese pecado es completo, Él no tolera el pecado. Dice la Escritura, no tiene por inocente al culpable. Dice la Escritura, por cuanto todos tú y yo pecamos, estamos lejos de estar en una relación con Dios. ¿Cómo se reconcilia la justicia de Dios y la santidad de Dios? En la cruz. Cristo. Dios tiene que venir, enviar. Él toma forma de hombre. Siervo y va a la cruz y en la cruz entonces Dios descarga el pago de toda su justicia, toda su ira porque el hombre le ha fallado a Dios, tú le fallaste a Dios, yo le fallé a Dios y en Cristo Él descarga toda su ira porque su santidad no tolera el pecado para que ahora Cristo como sacrificio vivo entonces paga por nuestros pecados y todo el que cree en Él como escuchábamos en el testimonio de la hermana Mirna, yo era una hija de desobediencia. Yo estaba muerta en mis delitos y mis pecados. Todo el que cree que Cristo es el único que puede pagar esa deuda y corre a Él como el Salvador. Confiesa con su boca que ese es el Señor y el Salvador. Entonces va a ser salvo. Venir a la iglesia no te va a ser salvo. Ir a misa no te va a ser salvo. Hacer todos los pasos del catecismo de la iglesia no te va a ser salvo. Hacer buenas obras no te va a ser salvo. Solo hay una obra, la obra de Cristo. Y Pablo lo sabía y dice, llamaba a la gente a arrepentirse y a poner su fe en Cristo. Ese es el llamado que le hacemos a todo el que está aquí. Arrepéntase y ponga su fe en Cristo. Los pastores deben de predicar fielmente, diligentemente la palabra de Dios. ¿Por qué? 
Porque un pastor del cuerpo de Cristo está sometido a la palabra de Cristo. Está sometido a la palabra de Dios. Todos debemos de someternos a la palabra de Dios. Y cuando un pastor no predica la palabra de Dios a la iglesia, le está robando a la iglesia la bendición de que la iglesia escuche la voz de Dios. Usted va a escuchar mucha gente diciendo así dice Dios, ¿verdad? Le digo una cosa, esa no es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, usted tiene que leer la voz de Dios, estudiar la voz de Dios. Y cada semana el pastor tiene que predicar la palabra de Dios de manera que la iglesia escuche la voz de Dios. Sin la palabra de Dios en una iglesia no hay pan espiritual, no hay despertar de Dios, no hay avivamiento de parte de Dios, no está la voz de Dios, consecuentemente no está Dios. Usted quiere... Saber lo que produce un verdadero avivamiento Es cuando el Espíritu Santo dice la Biblia Toma de lo que escuchó Toma la palabra de Dios Y hace que detonen el corazón del cristiano Y el cristiano ve su realidad Y ahora dice yo quiero vivir para la gloria de Dios Y si eso está pasando en tu corazón Gloria a Dios Porque has sido movido por el Espíritu de Dios Cuando escuchaste la voz de Dios Pastor Deme un versículo bíblico Romanos capítulo 10 versículo 17 la, la fe viene por el oír y el oír por la que una gente oiga viene como resultado de haber escuchado Si un pastor no está comprometido con la predicación de la palabra de Dios le está robando a la iglesia la oportunidad de escuchar la voz de Dios Los pastores del cuerpo de Cristo no solo sirven humildemente en humildad y sacrificio No solamente predican diligentemente la palabra de Dios como lo decía Pablo Sino también viven por la causa de Cristo Viven por la causa de Cristo Lee el versículo 22 al 27 Ahora yo Esto es Pablo Atado en espíritu voy a Jerusalén Sin saber lo que allá me sucederá Yo quiero que usted vea el sentimiento Que Pablo le está poniendo a esto ¿ok? No lea por leer Escucha el sentimiento Voy a Jerusalén Sin saber lo que allá me sucederá Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Lea con detenimiento. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera. ¿Usted quiere saber algo? Esto me conmueve. Esto mueve mi corazón. Siga leyendo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, Pablo dice, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declararle todo el consejo de Dios. Hermanos, yo quiero que usted se adentre en el sentimiento que Pablo está comunicando aquí, hermanos. Pablo dice, mi vida... Tiene solamente un propósito y un sentido. Y es vivirla por la causa del que me salvó. Él dice, miren, yo estoy sujeto a Cristo. Estoy sujeto por el Espíritu. Y de hecho, el Espíritu me está diciendo que cuando vaya a las otras ciudades me esperan aflicciones. Pablo, ¿cómo así? Pero no se supone que mi mejor vida es ahora. No se supone que esta es mi mejor temporada. No se supone que el diseño de Dios me da mi bienestar, no aflicción. 
Pablo dice no, no, no El Espíritu me da testimonio solemnemente En cada ciudad dice Pablo De que yo, de que me esperan cadenas y aflicciones Pero Pablo dice algo más Eso no es excusa eso no es un obstáculo para yo seguir haciendo y cumpliendo la carrera a la cual Dios me ha llamado. Las aflicciones van a estar, pero no es excusa, dice Pablo. Mire cómo lo dice en el versículo 24. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí misma, sino que la estimo con el propósito de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, le doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Yo no rehuí declararle todo el consejo de Dios, toda la escritura. Yo no sé si usted... Ha recordado que Pablo está hablándole a pastores Y le está diciendo esto que yo estoy pasando Ustedes también lo van a pasar Si están así de comprometidos por la causa de Cristo Y Pablo los prepara también para su ausencia Ya él no va a seguir siendo el pastor de Efesos Él va, él va a Roma, él va a Jerusalén Y luego de Jerusalén termina en Roma Y ya usted sabe cómo termina su vida Pero bajo la guianza del Espíritu Santo Pablo ahora va a Jerusalén y el Espíritu Santo lo va advirtiendo de que las cosas no van a ser fácil. Porque ningún, si usted piensa que como cristiano las cosas van a ser fácil, no, le vendieron un evangelio diferente. No, hay aflicciones hermanos. Pablo lo sabe. Pero Pablo vive por la causa de Cristo, asumiendo el llamado y el precio de seguir a Cristo. Y no fue solo lo que Cristo dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora usted entiende por qué ser cristiano no es un asunto de venir los domingos y estar je, 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 todo el tiempo. Es una negación continua. Es vivir por la causa de Cristo. Y el pastor es el primero que debe de modelar, que vive para la causa de Cristo y que sus intereses son los de Cristo. No rehuya el llamado porque van a venir aflicciones o va a tener situaciones difíciles de ninguna manera. Ahora él sabe que le esperan aflicciones y ¿qué hace? Va preparado porque él sabe que su vida es Cristo. No es lo que luego le escriben filipenses, la carta a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo sabía. No rehuye a las dificultades. Ahora, mire cómo él vive por la causa de Cristo. Él vive por la causa de Cristo viviendo para cumplir su misión. Ninguna, ninguna manera estimo mi vida como valiosa a fin de terminar mi carrera. Yo no sé si usted piensa esas cosas. Pero usted se ha puesto a pensar de que su llamado como cristiano también, yo como pastor también, esto es hasta que Cristo venga nos mande a buscar hermanos. Y como Pablo tenía claro cuál era su propósito, el valor de su vida estaba escondido en la causa de Cristo, no en su causa, no en sus intereses, no en su plataforma, no en su nombre. Pablo no está ahí para hacer famoso su nombre, sino el nombre de Cristo. 
El valor de su vida está escondido en la causa de Cristo. Su meta es ser fiel al llamado para terminar la, su carrera. Su misión es proclamar el Evangelio de Cristo. Y su mayor satisfacción fue predicar todo el consejo de Dios. Usted lo puede ver. Su valor, el valor de su vida está escondido en la causa de Cristo. De ninguna manera estimo mi vida como valiosa. Su meta es, fiel, es ser fiel a su llamado a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Su misión, proclamar el Evangelio de Cristo para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y su mayor satisfacción es haber predicado todo el consejo de Dios. Yo doy testimonio de que soy inocente de la sangre de ustedes porque yo no rehuí predicarle. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Hermanos, que Pablo no tuvo temor de predicar y hablar fuerte cuando había que hacerlo, decir la verdad aunque confrontar a los hermanos, predicar fielmente a que algunos hermanos se ofendieran, predicar, consolar cuando había que consolar, había que, consolar que animar. Pero si predicaba el Evangelio, él sabía que gente se iba a ofender, pero él no iba a negociar la verdad del Evangelio porque una gente se ofenda o no se ofenda. Él estaba comprometido con predicar todo el consejo de Dios. Ese es el llamado de todo pastor también. Todo pastor está llamado, que está llamado al ministerio, sabe que vive y existe por una causa, no la del pastor, la causa de Cristo. La causa de Cristo. Es un llamado de alto valor, es un llamado de altos sacrificios, es un llamado de mucha entrega, es un llamado de entregar su vida por la causa de Cristo. Sin embargo también, no solamente para el pastor, sino también para todo cristiano. Todo cristiano está llamado a vivir por la causa de Cristo. Usted lo sabe. Usted sabe que si usted es cristiano, usted es seguidor, discípulo de Cristo. Por lo tanto, usted vive para la gloria de Cristo. Y eso se manifiesta en todo tipo de accionar. En su matrimonio, como padre, como esposo, como, como hijo, como hija, como hermano, como compañero, como hermano en la iglesia, en el trabajo. Usted vive por la causa de Cristo. Efesios capítulo 1, 6, Efesios capítulo 1, 12, Efesios capítulo 1, 14. Usted vive para la gloria de Cristo, por la causa de Cristo. Pero también iglesia, ore por el pastor, para que el pastor viva de una manera también similar a la de Pablo. Los pastores del cuerpo de Cristo sirven con humildad y sacrificio. Predican diligentemente la palabra de Dios. Viven por la causa de Cristo. Mire el versículo 28 al 31. Los pastores del cuerpo de Cristo también protegen la iglesia de Dios. Protegen el redil. Lea. 28. Él le dice, tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación. Tengan cuidado de sí mismos. Hmm. Y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. La cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Miren la alerta aquí. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto... Aquí está la alerta, estén alerta Recordando que por tres años De noche y de día No se cede a amonestar a cada uno Con lágrimas El ejemplo otra vez 
Y ahora él hace una transición de su testimonio a la exhortación. Y empieza la exhortación alertándolos, alertándolos. Observen cuidadosamente que ahora él usa la imagen de oveja, pastor, rebaño. Observen cómo cambia el lenguaje de Pablo. Él advierte de que van a venir lobos feroces, que van a depravar. ¿Y a qué se refiere? ¿A lobos animales? No. Se, le, se refiere a falsos maestros, falsos pastores, falsos cristianos que se han levantado torciendo la verdad del Evangelio, manipulando la palabra para saquear a las ovejas. Algunos con el hacerse, como dice Pedro, mercadería, sacándole el dinero a la gente. Usted ha escuchado por ahí un evangelio que promueve la prosperidad y no significa que no seamos prósperos por las bendiciones que Dios nos ha dado, gloria a Dios. Pero el evangelio de la prosperidad no trata de eso. El evangelio de la prosperidad te dice que Dios te da más si tú siembra, como si Dios fuera un banco. Es un evangelio del infierno que hace que la gente quise la mirada de Cristo y lo ponga en lo terrenal, en lo material. Y Pablo sabe que eso... Esta iba a pasar de alguna manera con falsas enseñanzas, desviándolo de la centralidad del Evangelio, apuntándolos a ellos, a otra cosa, a las obras, a otras prácticas que no son las de Cristo. Y Él les advierte de lobos feroces. Él sabe que Él ya no va a estar para protegerlos. Y Él espera que estos pastores, ¿qué hagan? Protejan el rebaño. Ahora, ¿cómo el pastor cuida el rebaño? ¿Cómo puede el pastor cuidar el rebaño? Bueno, vamos a sacarlo del mismo texto. Lo primero que el pastor protege el rebaño cuidándose a sí mismo. El pastor protege el rebaño cuidándose a sí mismo. Y todo pastor debe cuidarse, debe cuidar su corazón, debe cuidar sus conversaciones, debe cuidar sus interacciones, debe cuidar lo que hace, lo que ve, lo que dice, debe cuidar las decisiones que toma, debe proseguir, debe perseguir la santidad, debe tratar el pecado con rigor, el pastor debe cuidarse. Por eso la importancia de tener un cuerpo de pastores, hermanos. Donde los pastores puedan ser pastores y hablarse y hablar de sus luchas y sus debilidades. Porque el pastor no es infalible. El pastor es una oveja también. Y debe cuidar su corazón. El no cuidarse es poner en peligro todo el rebaño. ¿Cuántas iglesias? Ovejas han sido destruidas porque el pastor no se cuidó. Hermanos, yo le invito que usted se comprometa a orar por sus pastores. Proteja a sus pastores. Ore que sus pastores no caigan. Porque el pastor que no se cuida pone en riesgo todo el redil. El también pastor protege el rebaño cuidando la congregación que Dios le ha encargado. Mire, en medio de la cual el Espíritu Santo le ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios. El pastor cuida el rebaño, pastoreando el rebaño, cuidando, protegiéndolo. Y como dije, y el texto nos ayuda a entenderlo también, él, él ha protegido el rebaño enseñándole todo el consejo de Dios. Toda la escritura, no rehuí enseñarle. Otra cosa que no fuera el consejo de Dios. 
Hermano no se canse si, le, si cada semana aquí lo que le damos es la palabra de Dios Si en Fidel y lo que estamos estudiando la palabra de Dios En el grupo de hombres la palabra de Dios En el, el grupo de pareja el evangelio de Dios en, en el grupo de pequeños se mastica la palabra el sermón de Dios No se canse porque es la manera de usted poder identificar lo falso Amado si usted no conoce la verdad va a ser vulnerable de ser engañado por lo falso él protege al rebaño advirtiéndole de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas Que van a venir de fuera y otras de dentro dice él Él también protege al rebaño teniendo conversaciones incómodas Mire cómo él dice, él dice en el texto no se cede amonestar a cada de uno con lágrimas Yo creo que lo más incómodo para un pastor es cuando tiene que tener conversaciones incómodas Cuando tiene que hablar con el esposo, con la esposa cuando sabe que las cosas no van bien y tiene que llamarlo a capítulo No es cómodo Por lo tanto si en algún momento Esa conversación incómoda sucede con usted Sepa que es una expresión de amor y cuidado No es contra usted, es cuidándolo También el pastor protege el rebaño Apuntando a la gente a Cristo Mire cómo dice él lo ha puesto a pastorear la iglesia de Dios El cual compró con su propia sangre No es la iglesia del pastor Los pastores no tienen iglesia Si usted ve un pastor que se cree dueño de la iglesia Corra, los pastores no son dueños de la iglesia En primera de Pedro, el Pablo, Pedro advirtiéndole a la iglesia También le dice que esos pastores no deben de enseñorearse de las ovejas La iglesia es de Cristo hermanos Y él la compró a un precio que ningún pastor va a poder pagar Es el precio de la sangre derramada Y finalmente hermanos Quiero animarle a que ore por sus pastores Otra vez, lo quiero animar otra vez Para que el Señor nos proteja y nos ayude a proteger al rey Finalmente No solamente los pastores Sirven con humildad y sacrificio, predican diligentemente la palabra de Dios, viven por la causa de Cristo, protegen la iglesia de Dios y, no, y también finalmente confían en el poder de la palabra de Dios. Ya con esto terminamos. Versículo 32, mire qué encomienda, qué bendición, léalo, léalo, léalo por favor. Pablo, imagínese a Pablo despidiéndose, sus últimas palabras, ¿qué dice Pablo? Ahora... Los encomiendo a Dios Y a la palabra de su gracia Esa palabra de su gracia Pablo dice Que es poderosa para edificarlos Y no solo para edificarlos También para darle la herencia Entre todos los santificados Hermanos qué conclusión Pablo le está recordando primero que esa obra no es de él, aunque él la inició, es la obra de Dios. Pablo le está recordando que es la obra de Dios, que por lo tanto es la obra que él edifica, por lo tanto es la obra que él sostiene, por lo tanto es la obra que él sostendrá y es la novia que él vendrá a buscar, hermanos. La gracia 
que edifica el cuerpo, la gracia que sostiene el cuerpo, la gracia que santifica el cuerpo, es la misma gracia que un día hermanos nos abrió los ojos y nos mostró que nosotros necesitábamos un Salvador, es la gracia de Dios que nos abrió nuestro entendimiento y nos dimos cuenta cuán pecadores somos y cuánto necesitamos del único que puede salvarnos y limpiarnos. Es la gracia que hoy nos ayuda a entender cómo debemos de vivir. Y es esa gracia que viene en empaque de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que contiene todo ese contenido que cada uno de nosotros necesitamos. Hermanos, es un buen recordatorio para los pastores que es la obra de Dios. Es un buen recordatorio para los pastores seguir confiando en la predicación de la palabra de Dios. Es la mejor manera de encomendar a la iglesia de Dios que predicando la palabra de Dios. Es la obra efectiva del Espíritu Santo usando su palabra para santificarnos. Aún estas características sabemos que son para los pastores, pero quiero recordarle algo. Los pastores son imperfectos. Sus pastores son imperfectos. Y los pastores semanalmente recordamos nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. Pero recordamos que hay un pastor que no es imperfecto. Es el pastor que viene un día por su iglesia. El Señor de los pastores, Cristo. Y es en Él donde los pastores y todas las ovejas debemos de poner nuestra mirada. Así como cantábamos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si tú nos visitas hoy, quiero hablar. Jesús es el buen pastor y Él dijo, como leímos al principio, el buen pastor da su vida, Él dio su vida por las ovejas y Él dio su vida para que personas como tú y como yo, pecadores, pudiéramos reconciliarnos con Dios y Él reclama de ti arrepentimiento. Si no te arrepientes, te condenas eternamente. Pero el buen pastor dio la vida por ti para que hoy tú vivas y no mueras. Ese buen pastor también dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si en esta tarde hay alguien que ha escuchado la voz de Dios, el llamado es a seguirlo. No quedarte sentado, no salir diciendo, ay qué bonito tuvo el servicio, no. Es que pienses y reflexiones. Cómo esto Dios te está llamando a ti. A poner tu mirada en el buen pastor. Oremos.